0: 最近这两年的消费市场有什么突出的变化呢？就是很多人感觉到啊，这个外资品牌在我国是越来越难生存了。很多消费者在购物的时候开始首选国产品牌了。是的，曾几何时，四十年前改革开放之初，我国市场上是充斥着各种各样的舶来品、外国品牌的。由于相对而言我们经济比较弱势，人家赚的钱是我们的百倍千倍之多，所以呢，对于很多消费者而言，慢慢建立了对外国品牌的信心。很多人在平时购物的时候都有一个迷思，那就是进口的一定比国产的好，合资的都比国产的好，人家就是质量高、品牌响，哪怕价格高点消费者也愿意去选择。然而，经过几十年的发展，我国消费者的信心在增强，选择也在发生变化。在很多细分领域啊，国产品牌早就把洋品牌们打得满地找牙了。比如说家电市场，今天大多数老百姓在选择电视机啊、空调啊、洗衣机啊、热水器的时候，都会选择国产品牌，因为相对而言，国产品牌质量上靠得住，价格相对也合理。甚至由于大量国产品牌的存在，我们已经把进口品牌啊都逼到角落去了。就像最近一段时间以来，日本东芝宣布撤厂，在全国多个城市，东芝把干了几十年的工厂关闭了。为什么要关闭？因为过往几年的发展，让东芝在我国已经赚不到钱了。曾经，我们看过东芝的电视，用过东芝的笔记本电脑。东芝生产各种各样的白电、黑电产品，然而这些生产线早就卖给别的国内生产厂商了。以东芝为代表的日系家电品牌，在我国几乎已经没有生存空间了。不光家电是这样，手机市场又何尝不是这样？在过往二十年的时间里，手机市场几经兴衰。一开始，国外品牌大举进入，什么摩托罗拉呀、西门子啊、诺基亚呀、三星啊，那个时候国产品牌的力量还是非常非常弱小的，甚至第一代的国产品牌，什么波导也好、TCL 也好，早就被消费者忘却了。然而，随着时间的推进，国产手机品牌的韧性显现出来了。到今天，除了苹果这个高端品牌之外，手机市场已经通通被国产手机占据了，甚至前两天苹果刚刚开发布会发这个 iPhone 13但是显然这个热度和前些年苹果发布会的时候完全无法相比，甚至现在很多国产品牌的高端机型已经可以和苹果比肩了。除了手机和家电之外，甚至今天在很多服饰品牌上，外资的光环也在渐渐退却了。然而，还有一个领域，很显然，国产品牌还要加把劲儿，因为我们要挑战的是人家上百年形成的技术经验壁垒。这个领域就是汽车业。在过往这些年，我国市场几乎集中了世界所有汽车生产品牌，有美系车。德系车、日系车、韩系车，甚至小众的法系车都能从中国市场分一杯羹走。对于大多数普通购车者来讲，买车是分三个层次的。最高层次的当然是原装进口车，这个车都不是在中国境内生产的，是从海外坐着轮船运过来的，这是最高端的，价格也最高。低档次的呢是合资车。甭管人家挂的是大众的标还是丰田的标，那都是外国厂商品牌来到我国建厂，跟我国企业合资生产出来的汽车，比进口车差点，但是比国产车强。而第三层次的，那就是国产车了。很多消费者买国产车有一个主要的原因，就是国产车够便宜。当然，也有很多人不买国产车的原因，就是国产车太便宜了，开出去没面子。然而。经过这些年的发展，汽车市场也在发生天翻地覆的变化。今天，有越来越多的人开始主动选择自主品牌汽车了。在刚刚过去的八月份，虽然车市整体下滑，但是很多细分市场不乏亮点。其中最亮的一个点就是中国品牌乘用车市场份额大幅上升。根据中汽协的数据显示啊。八月份，中国品牌乘用车，也就是自主品牌乘用车，共销售了七十点四万辆，同比增长六点八。要知道，整个八月份汽车销量已经五连降了，但是中国品牌乘用车是逆势上扬的。今天，中国品牌乘用车已经占销售总量的 45.3% 了，市占率同比提升了 7.8 个百分点。而今年上半年一到八月份，中国品牌乘用车共销售了 561.2 万辆，同比增长 36.7%， 占乘用车销售总量的 42.8%。占有率同比提升了 6.5 个百分点。也就是说，中国品牌乘用车已经可以分得汽车销量的半壁江山了。当然，有很多人会说：“哎呀，这个主要原因是因为啊，现在。”芯片太紧张了，很多合资车啊，这个进口车、啊、搞不到芯片啊，只能这个销量下降。可问题是，芯片紧张，大家都紧张。为什么只有你合资车紧张，而我自主品牌车不紧张呢？其实有两个重要原因，让自主品牌车斩获了如此多的市场份额。第一个原因啊，自然是电动车的弯道超车。自主品牌汽车中，电动车的表现更加亮眼。我们以前就跟大家聊过啊，电动车对于我国来讲真是天赐良机。但是当然，这也是因为我国政府把握得住机会，早在十年之前，我们就花大气力、花血本来堵住电动车，才让我们电动车今天发展的如火如荼。为什么说电动车对于中国经济发展来讲是天赐良机呢？原因很简单，因为在汽车市场上，这个技术壁垒实在是太高了。人家德国、人家美国有上百年的造车经验，虽然人家到你这国家来投资建厂了，跟你合资了，可是人家看重的是你的市场份额，人家不会白白的把技术拿给你的。到今天，很多外资品牌的汽车厂商考虑的还是啊，把这个低级的技术拿到中国来，就害怕。中国把它的技术通通学去，所以啊，到今天为止，我们也造了几十年车了，但是在变速器上、发动机上这些关键环节，我们实际上很难超越其他国家。也就是说，想在汽车领域超越，那远比在家电领域和手机领域超越要难得多得多。而另一方面呢？汽车领域带动的上下游周边产业是相当庞大的，如果能在汽车领域上取得突破。战胜他人，那么绝对会对该国的经济有巨大的提升。上世纪八十年代，日本的人均 GDP 可是高于美国的。日本经济发展到什么状态？把整个东京的房屋通通卖掉，能买下整个美国。为什么日本经济这么强大？有很重要的一个原因是在汽车领域，日本有了巨大的突破。日本人造的车占领了整个北美市场。把美国自己的车通通打趴下了，汽车领域的成功绝对是日本经济腾飞的关键原因之一。那么很显然，我国如果想实现经济上的再超越，在汽车领域就必须大有作为。然而显而易见的是，这个技术壁垒不是你想突破就能突破得了的，人家还要随时随地的防着你，更有各种各样的专利卡着你。可是。我们迎来了电动车这个天赐良机。电动车一生产，哎呦，没有变速器了，不需要发动机了。发达国家上百年积累下的技术壁垒突然荡然无存了。而且我们船小好掉头啊，他们船大想放弃固有的优势是很难的。所以，电动车给了我国很多自主品牌以机会。而当发达国家那些品牌想起来之后啊。他们却发现已经被我们远远地甩在了后面。虽然今天欧洲各国说十年之后、十五年之后就不卖燃油车了，虽然大众都宣布未来不在发动机的研发上投一个子儿了，但是今天很多国外品牌的电动车它卖的就是不好。没办法，这波弯道超车它被我们甩在身后了。而自主品牌汽车成功的另外一个原因，就是中国普通消费者的眼光也在发生变化。今年以来，很多人愿意使用“平视”这个词。是的，过往的很多年，对于我们普通消费者而言，我们真的是在仰视外国品牌的。甭管这个东西实际怎么样啊，只要它是国外进口的，我们就不由得啊高看人家几分，多掏点钱都愿意。以至于有很多国产品牌，为了能让自己卖出去货，偏要给自己起个洋名字，甚至。最近大行其道的某款气泡水大家去看看它的包装，那上面有个字儿，那是中国字吗？那不就是妥妥的日文吗？是啊，人家就是要用这种方式迷惑你，让你以为啊，它这个气泡水是从日本进口的，诶，它就能多卖点钱，多拓展点市场。然而这种事情已经越来越少了很多消费者已经有了足够的信心，在选择产品的时候。根本不把是不是进口当一回事儿了。就像我们刚才说的那样，我们今天去买家电的时候要考虑进口品牌吗？我们今天去买手机的时候非要去买苹果吗？甚至在汽车领域，有很多消费者的心态已经发生变化了。过往几年，我们去买个自主品牌的轿车，那是因为人家足够便宜。大家记得十多年前比亚迪是怎么卖车的吗？比亚迪当时打出的口号就是：“我这个车外形跟丰田那个花冠卡罗拉一模一样，但我价格就是人家的一半。”是啊，那个时候自主品牌主要靠的还是质优价廉，打价格战。我的成本比你低，我的车型跟你一样大，我能开拓点市场。可是今天早就不是这样了，自主品牌有非常多非常好的车，售价甚至比合资车还要高。而且有很多消费者真是感觉到啊，自主品牌车是非常用心的，它的很多设计是贴近消费者的，而不像外国品牌总是与我国水土不服，甚至有的外国厂商根本就不能考虑中国消费者的需求而单独设计车型，就像在家电领域和手机领域合资品牌、外资品牌慢慢溃败一样，汽车领域。很多合资品牌车也丧失掉了它的市场份额。也就是说，经过过往这些年的发展，很多消费者选择自主品牌已经不只是因为它足够便宜，而是因为它足够优秀了。是的，国产汽车的品牌美誉度和荣誉度正在形成，品牌光环正在形成，这足以让他们打败那些合资车。而且这也是我们的消费者足够理性了。倒退二十年，很多人连手机都没有的时候，你使用一个手机啊，那不光是一个通讯工具，那更是一个可以炫耀的玩意所以，曾几何时，很多人把买一个价格很高的手机当做一个展现自我实力的机会。后来，随着手机的大量普及，今天几乎没有人会因为某个人拿个苹果手机而对他高看几眼吧。未来乘用车市场也会不会有这样的变化呢？毕竟，车是用来开的，车是用来代步的，车是一种交通工具啊，没有必要给汽车承载更多的东西。那么，对于普通消费者来讲，在购车的时候，真正就要考虑的，就是它的性价比和它的自身优势了。而这样显然就会使很多合资品牌丧失它的竞争优势。当然。我们得承认，欧美汽车有着上百年历史的积淀，在豪华车领域，我们未必能马上迎头赶上，也可能未来汽车市场会形成像家电、手机市场一样，最高端的那些品牌呢，还是国外的。比如说，手机市场最高端的还是苹果，家电市场还是有一些最高端的海外原装进口的家电的。汽车领域，像 BBA 这种豪车，还是能够分得很多市场份额的。但是，大部分的平民车型有没有可能全都让位于自主品牌呢？其实这是一个挺让人向往的未来的。如果有一天，中国大街上跑的几乎所有车都是我们的自主品牌车，甚至由于在中国市场上吸饱了养分，我们自主品牌的汽车还可以远销海外，那么是不是意味着中国工厂的成色？更加足了呢。在今年，我国的 GDP 总量将历史性的超越欧盟。再过两三年，我们的 GDP 总量将超过美国。但是很多人说啊，不行啊，咱们只是总量的超越，咱们人均还差一大截。可是大家知道吗？如果在汽车领域，我们能战胜这些先进国家，不单把国内的市场夺过来，甚至拓展到海外市场上，那么。人均 GDP 的超越也是可以期待的呀。